0: Bom dia pessoal, ao vivo nas nossas plataformas digitais, ao vivo no 90.3, Rádio Felicidade 104.3, na Rádio Sorriso também, na região dos Vales, Santa Cruz, Venâncio, toda a turma aí, acompanhando o seu o nosso Bairrista FC desta quinta-feira, dia de Grêmio, né? Dia da estreia do Grêmio na, na Sul-Americana contra o La Equidá, este belo castigo que o Grêmio armou para si mesmo. Também vamos falar mais um pouco, né? Da estreia do Inter na Libertadores, as repercussões, enfim. Na, no sábado, né? No sábado à noite, temos a rodada final do Gauchão, na primeira fase. Vamos definir posições de Grêmio Inter, quem fica em primeiro ou segundo. Também definir os outros classificados, provavelmente Caxias e Ipiranga de Erechim. E, claro, né? Aquela luta lá, Ferreira, Contra o rebaixamento. Hoje a gente teria o Novo Hamburgo e o Pelotas rebaixados. O esportivo que enfrenta o Inter no Beira Rio tá na briga. Uh, quem mais? São José ainda tem uma pequena chance. Enfim, é uma luta ferrenha ali no rebaixamento. Também vamos falar um pouquinho disso, mas antes de convidar vocês aí que estão no YouTube, no Facebook para se inscrever no nosso canal, para ativar as notificações, também para deixar um like ali na nossa live, né? e também se quiser mandar o superchat que vai para a tela, o superchat vocês mandam aí para gente, e fica na tela a pergunta, o comentário, a corneta de vocês também. Temos o WhatsApp, que eu preciso lembrar do número, porque eu não lembro o número de cabeça. Põe na, meu filho, me manda o um número aí, por favor, meu consagrado porque não está na nossa tela ali, não está na tela ali, o Baldacinho, a nossa TV aqui não está com o nosso retorno aqui, fui boicotado agora, mas está tudo bem, já já eu passo o número do WhatsApp para a galera participar também, como é que é? 9, 8, 9, 2, 5, 3, 6, 5, 3, 6, 3, 7, não, tá tudo errado esse número aí, mas vamos ver daqui a pouco. Dá o teu bom dia aí, meu querido... Ah, deixa eu avisar todo mundo, né? Silvio Benfica, graças a Deus, foi tomar a segunda dose da vacina. Então hoje o Silvio não está conosco, né? O Silvio vai tomar a segunda dose, e está imunizado, nosso Silvio Benfica. Uma bela notícia para abrir essa quinta-feira, meu querido Fabiano Baldaço. Coisa linda, coisa linda. Eu e tu só hoje por enquanto, ô, oh, Olha, nós temos que Kleber os agendados e também Ramiro Ruscha, viu? Estamos no aguardo da chegada desses monstros sagrados da comunicação tu acha que tu e eu damos conta?
1: graças a Deus chegou o Kleber agora porque só eu e tu eu me sinto inibido isso é quase um assédio moral porque eu, <risos> só eu e meu chefe na, na mesma transmissão, como é que eu vou dar uma inibido contrária? tu tá louco? eu não tenho condições de passar por isso
0: eu te poupei de um encontro, mais um encontro com o Ribeiro Neto
1: graças a
0: Deus, pelo amor de Deus eu não fiz nada pra merecer isso <risos> Ribeiro Neto hoje estreia na, nos comentários viu? Hoje o Ribeiro Neto vai comentar aí o Grêmio ir lá e é cuidar. Que é o... né, vou te falar, vamos falar sério, né? É brincadeira. Aliás, eu queria dizer, o Clebinho já está conosco? Bom Sim. dia, meu querido Clebinho. Cle... Kleber Grabauska. Tudo bem? Tudo ótimo, como é que Mas vai o senhor?
2: o um negócio. Prometo. que o Ribeiro Neto quis usar a expressão futebol é simples, dá um tapa na orelha dele.
0: <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no estúdio um borrifador, aquele de água, sabe? De molhar planta. Porque aí toda vez que o Ribeiro falar isso, eu vou tocar uma água, que nem, que nem a gente pune cachorro, sabe? O cachorro faz o um negócio errado, dá um, dá um tiringaço de água nele, então eu vou fazer isso com, com o Ribeiro oh, Neto. Ô, oh Maiká... Car, Diga, cara, Fabiano.
1: Cara, eu, eu, eu entendo a tua frustração de estar tá começando hum. a Copa Sul-Americana contra... Cara, esse dá é um time de uma, de uma, de uma firma de seguro de, de vida, se eu não me engano, lá, é um troço assim, é muito amador. Mas assim, cara, eu vou te dizer uma coisa. O, 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 acho que a princi o principal ponto da tua frustração é o fato. É, são os motivos que, o, que levaram o Grêmio à Sul-Americana, obviamente. Porque, pô, e eu, aliás, eu acho que, que tá tudo torto nesse critério dos classificados à Sul-Americana. Porque a impressão que se dá é que tu precisa passar por um desastre para a Sul-Americana. Ou tu cai na pré-libertadores, ou tu cai e fica em terceiro em fase de grupos, ou tu, tu fica em décimo terceiro no campeonato nacional. Não era assim antes. Não era assim antes. Tu tinha que ter algum mérito pra chegar Sul-Americana. Isso desvaloriza a competição. Mas, Maiká, esse é um título legal, cara. Esse é um título bom. Esse é o título, por exemplo, que fez o Internacional se dizer campeão de tudo lá atrás. Esse título não dá pra abrir mão dele, não, cara. Não, eu, eu também eu acho. Discordo,
2: eu discordo, eu discordo. Ah, é? Eu discordo. Por quê, Cleber? Eu acho, eu acho que pro time do. Pro, pro tamanho do Grêmio, do Flamengo, do Palmeiras, jogar a Copa Sul-Americana é rebaixamento. É, e foi bom para o Inter, quando o Inter não tinha um cartel internacional de títulos tão forte como já tem. Já tem duas Libertadores tem o um Mundial, e a Sul-Americana acho que é, entrou, e até acho que foi o responsável para batizar o campeão de tudo, né? Acho que era, era mais um título que o Internacional estava agregando. Naquele momento eu acho legal. Hoje eu acho que a Sul-Americana já é uma competição que entra né, meio borrachuda, assim os caras não vão, com, não vão, é. não vão ligado. Mas é bom para alguns times, né? Para o Defensa e Justiça, por exemplo, que é o campeão da... Uh, atual campeão é legal, pro Lai cuidar deve ser legal, mas acho que assim, ó, essa, essa ressaca gremista não é o momento de jogar sul americana acho que o Corinthians que tá na sul-americana também não tá legal, né, mas aí, aí tem um negócio, tu passa a fase de grupos, tu vai pro mata-mata, aí a coisa muda, aí fica legal porque a mata-mata já tem, né, por ser mata-mata um um, um clima diferente, e à medida que a coisa avança, a sua americana ganha de é, cresce de, de importância. Mas eu não, não, eu acho que pro Grêmio não é legal.
0: Não. Tem outra coisa, né, gente, que é o seguinte, é, o Grêmio tem um problema aí pela frente, só passa um. Né? A minha preocupação, na verdade, viu, Baldassi e Kleber, é que o Grêmio tá, o Grêmio tá tão... É, o, bom, o Romildo falou na, na entrevista dele, depois do jogo contra o Novo Hamburgo, no domingo, né, na Arena, Dizendo que ele disse o seguinte, o Grêmio vai contratar um técnico brasileiro. Né? O Grêmio não tinha ainda falado do Thiago Nunes, né? É, mas a expressão do Romildo foi assim: o Grêmio vai contratar um técnico brasileiro, porque as competições que ele vai disputar são brasileiras. E aí falou o brasileiro Copa do Brasil. E aí sabe qual é o meu medo? O meu medo é o Grêmio pagar um vale ainda maior de, além de ficar fora da Libertadores, cair na primeira fase, porque faça, passa um só. Só passa um. Uh, clube, né por, por grupo na Sul-Americana, e tem a questão do Lanús, o Lanús foi finalista na última né foi, perdeu por defesa e justiça na final o Lanús está há horas batendo na trave de uma competição sul-americana, chegou na final da Libertadores chegou na final da Sul-Americana o Lanús não vai, não vai deixar barato essa primeira fase
1: é yeah. É. Não, não, não dá pra pagar vale, cara. Não dá pra pagar vale. Os va Meu, os vales, eles estão sendo colocados à frente da dupla granal a cada momento. Tu pagar ou não, vale a escolha. Por exemplo, o Internacional. O Inter não teve uma semana pra tirar sarro do suco do vale do Grêmio. Teve uma semana, o Inter tinha um always Red. Ninguém imaginava, nenhum gremista, nenhum colorado imaginava que o Inter fosse pagar o vale com o time do absorvente feminino. E aí o Inter pagou o vale. Pagou o vale. E o Grêmio, de novo, agora é o Grêmio. O Grêmio hoje à noite, imagina o Grêmio perde hoje à noite Vai ser uma gozação dos colorados por uma semana inteira E aí vai, cara Não dá pra pagar vale O Grêmio tem que disputar com força sul-americana,
0: cara Ó, o João Antunes mandou um superchat aqui no YouTube é, João Antunes 20 Mandou sul-americana dar vaga na Libertadores Só isso já dá tranquilidade para a disputa da Copa do Brasil Brasileirão é uma ilusão para a dupla Grenal Diz o João Antunes aqui Que Ai, mandou... Tô... Oi? Eu concordo. Não vão deixar a dupla Grenal ganhar brasileiro de pontos corridos nunca. É, não sei. Não, se, não, acho que não é nem a questão de deixar, viu? Eu acho que não, o Grêmio Inter não tem dinheiro para ser campeão brasileiro. Não tem dinheiro para formar grupo para ser campeão brasileiro, Kleber. O
1: campeonato de pontos corridos não é feito para o melhor ganhar. Ele é feito para o mais rico ganhar. É diferente.
0: Pois é, eu também acho. O que, que tu acha, Klebinho?
2: Olha, o Inter, o Inter ele chegou muito perto lá, Eu acho que a, a largada é importante, né, e fôlego, né, às vezes tem muito time que larga bem e chega ali na virada do, do turno começa a entregar os doces, e aí o, o Flamengo começa a ganhar, começa a ganhar, começa a atropelar, né, e, 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 e fica com o título acho que o, o Inter pra mim foi uma surpresa no ano passado, até porque uh, estabeleceu um recorde de nove vitórias seguidas, e eu acho que aí está o segredo da campanha do Inter, né, só acontecendo uma coisa extraordinária pra um time do tamanho do Inter, com o plantel que tem, chegar pau a pau com o Flamengo, né, que é o, a coisa extraordinária foi, foi fazer nove vitórias, aproveitou o um momento, só que aí faltou gás no final, aí tu tem que escalar o Rodinei, né, tu tem que depender do Moisés, tem que usar Gabriel, né, tu tem o Marcelo Lomba tem os vacilões que sempre deixam o time na mão, isso já aconteceu né, várias vezes né, e a primeira vez com o Inter nos últimos tempos foi a melhor campanha do Inter, né, mas o campeonato brasileiro realmente está cada vez ficando mais afunilado, aquela história de que o brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo porque sempre tem 11 favoritos uh, se baseando naquela história que são quatro do Rio, uh, quatro do São Paulo, Grêmio, Inter Atlético Mineiro, Cruzeiro né? Essa história já não, não existe mais No caso são 12 né? que, eu, que eu relatei Porque os times do Rio de Janeiro Olha, tem o Flamengo e o Fluminense Com boa vontade, né Uh, aí é o Palmeiras uh, em São Paulo, o Atlético Mineiro fazendo investimento, o Grêmio que tinha essa pompa, mas nunca deu bola pro Campeonato Brasileiro, hoje o Campeonato Brasileiro nessa briga por título é restrito a três times o né? um Internacional que fez ano passado foi, foi praticamente um fenômeno
0: yeah. deixa eu só fazer uma correção aqui o Mauro, Mauro Júnior mandou no WhatsApp também vou passar o um número aqui 51989253637 51989253637 o Mauro tá me corrigindo aqui no YouTube, é, e no, no WhatsApp, na verdade, ele disse que a, o Lanús já foi campeão. É verdade, em 2013, o Lanús foi campeão Sul-Americana contra a Ponte. Vocês lembram daquela final? O Lanús ganhou da Ponte Preta a Sul-Americana.
2: time essa Ponte Preta, hein? Tem, se, se jacta falsamente de ser o time mais <risos> antigo do Brasil, né? Sendo que não é, o mais antigo é o Rio Grande, né? que continua em atividade. E a Ponte Preta é... não tem um título na história... Nenhum, né? Nenhum título. Nenhum. Você que tem abrir a sala de troféus, aí tem lá uh, título de campeão da, da divisão B do campeonato. Isso não é título, né, cara? Isso é promoção, cara, né?
1: Como é, que tu, como é que tu consegue torcer apaixonadamente por um time que tem mais de 100 anos de história e não tem nenhum título? Qual a tua
2: perspectiva torcendo por um time desses? Que coisa incrível isso,
0: cara.
2: É. Coisa... Outra coisa incrível, Maica, Oi. O, o Thiago Nunes está vindo de carro, de... De Curitiba, né?
0: Ah, ele tá vindo, tá vindo de alto?
2: Tá vindo de alto, né? De alto. Aí, aí, aí eu me lembro da. O Inter contratou uma vez o Badico, que era no Cruzeiro do Santiago. O cara veio de ônibus e desembarcou na rodoviária. Imagina, <risos> é, imagina a torcida do Inter esperando o Badico mas, na rodoviária fazendo festa.
0: Mas quando a gente. Quando o, o agora governador Eduardo Leite elegeu-se, né? Prefeito de Pelotas a gente combinou uma entrevista com ele na Gaúcha, né, que a gente fazia o nosso programa lá e ele veio de ônibus, viu Clebinho, ele veio de ônibus, tanto que depois do programa, a gente deu uma carona para ele até a rodoviária, ele foi embora para Pelotas de ônibus também agora governador, né, o ex-prefeito de Pelotas, olha só é... ah, e, ele,
2: e, e ele andou com o Edu no volante?
0: Foi, volante? foi foi, 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 o Edu que e dirigiu eu... É, o, Edu, o Edu às vezes dirige, né? Às vezes ele pilota. Essa é a fama do Eduardo. Olha só, o, ainda sou o sul-americana, viu? É, é, bom, o Inter fez uma super festa, né? Até, eu, eu acho que muito da festa do Inter em Baldaço. passou também, claro, pelo título, né? Uma bela, uma bela jogada, uma bela ideia da, da, da denominação, né? de campeão de tudo, mas também pelo adversário, né? Porque o Estudiantes tinha... Bom, o Estudiantes é um, é, um, é um gigante do, do futebol sul-americano. No
1: ano seguinte, foi campeão da Libertadores, cara. Era o é, Estudiantes
0: do Verão. Era o Estudiantes do Verão e que no ano anterior tinha sido eliminado pelo Inter na Libertadores, né? Na, lá na, na, na Batalha de La Plata, lá também, né? na, na, na névoa, na, 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 no meio da fumaça não, dos sinalizadores. Ou
1: não, não, não. Isso foi 2010.
0: Sim, 2010. A é, é Sul-Americana 2011, né?
1: 2008.
0: O Inter ganhou do Sul-Americano em 2008?
1: Isso, 2008.
0: Bom, vocês querem me enlouquecer. Eu 2008 tô ficando louco. com o Tite,
1: 2008 com o Tite. 2009 o Estudiantes foi campeão, me confirma, Kleber, da Libertadores sobre o Cruzeiro, o mesmo Estudiantes. E 2010 o Inter foi campeão da Libertadores. E 2011 o Inter ganhou seu último título expressivo, que foi a Recopa Sul-Americana. Ah, eu
0: confundi com a Recopa.
2: O Inter, chega, o Tite chega em 2008, o Inter é campeão da, da Sul-Americana, em 2009 o Tite sai, sai, sai lá depois de um jogo contra o Curitiba em, em, no Couto Pereira, né?
0: Não, e eu fiz depois... bobagem, eu confundi a Sul-Americana com a Recopa.
2: Aí 2009 o, o Mário Sérgio termina o Campeonato Brasileiro, né, e 2010 o Inter traz o Fossati e termina com o Celso Roth.
0: Mas essa festa ah. toda da Sul-Americana, é, eu não sei, tá, eu sinceramente, o Grêmio tem um, um histórico aí que é muito chato, viu? De desenhar dessa competição. O Grêmio, historicamente, desenhou da, da Sul-Americana, né? Quando era Mercosul também. E, e parece que vai ser mais um ano assim. O Grêmio, olha, sinceramente, para mim, o Grêmio tá exagerando na dose nessa história aí. De. de que a Sul-Americana não é, não é prioridade, enfim. tal. Eu acho que muito pelo sorteio o grupo. O grupo com o La Equidad, com, né? ficou meio. O Grêmio ficou com o La Guaira também. O, o, e o, e o Lanús, o Grêmio ficou meio... Né? Bom, já estava de ressaca de ter sido eliminado. Só que, para mim, sinceramente, olha gente, eu tô achando que o Grêmio está exagerando nessa história. Né? Tem gente que acha até que o Grêmio vai poupar jogadores, vai começar a botar um time mais misto nessa, nessa primeira fase. E ficar de fora da primeira... caída Sul-Americana na primeira fase vai ser pior... Vai ser pior do que não ter disputado, do que ter ficado fora da, da Libertadores. O Grêmio tem que começar a focar nessa competição. E acho até, não sei se vocês concordam, mas acho que o Thiago Nunes, por ter vencido ela, né, por ter sido campeão com o Atlético Paranaense, ele vai dar uma forçada nisso. Aliás, confirmou ontem o Thiago Nunes, né, oficialmente, o Grêmio anunciou o treinador. É... O que, que vocês aqui você, tu acha? O que, que tu acha do Thiago Nunes Baldasso? Ele que teve aí no, teve uma, uma época no radar do Inter, né? O que, como é que tu vê essa situação aí, esse nome sendo anunciado pelo Grêmio?
1: Eu já vou eu vou te dizer o que, que eu acho e eu vou pegar os dois momentos mais marcantes da carreira dele para justamente colocar o que eu acho que o Grêmio deve fazer para que ele possa funcionar no Grêmio. Vamos lá. O, 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 o Thiago Nunes no um Atlético Paranaense. Ele foi um belo treinador, encontrou soluções, ganhou coisas importantes. Só que eu quero lembrar para vocês como é que funciona no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um dono, que é o, que é o Petralha. O Petralha blinda o treinador, o Petralha manda imprensa M, manda torcedor m fecha tudo, não deixa ninguém entrar e o treinador tem total liberdade para trabalhar. Né? É assim que funciona o Atlético Paranaense. Aí ele foi para o Corinthians. Ele foi para o Corinthians... Para fazer uma, uma, uma mini-revolução, mandar a gente embora, ninguém deu respaldo para ele, ele foi engolido no Corinthians. Engolido. Ele formou uma cartilha lá no Corinthians de disciplinar para o grupo de jogadores, foi ridicularizada por todo mundo. Então são dois momentos do Thiago Nunes. O Grêmio é do tamanho do Corinthians. A dificuldade pode ser a mesma, se ele não tiver respaldo. Mas eu acho que a figura do Marcos Marcos Hermann, confirmada, confirmada para vice-presidente de futebol, vai dar respaldo para o Thiago Nunes.
0: E tu, Clem, que, como é que tu vê a chegada do Thiago Nunes oficialmente?
2: eu acho um bom treinador, eu fiquei preocupado com essa, com essa instabilidade dele no Corinthians, achei que ele ia deslanchar depois do excelente trabalho no Atlético Paranaense mas a chegada dele foi desastrada, né? ou desastrosa rompeu, brigou com o grupo, nunca conseguiu um encaixe, né? bateu boca com direção né? mandou recado a direção, não foi um comportamento legal, eu acho que o, o, o Thiago Nunes no Corinthians me lembrou em alguns momentos o Mano Menezes, né? que volta e meia jogavam um, né? um, uma bigorna pro outro lado lá Uh, mas acho que é um treinador que tem um perfil interessante para o momento do Grêmio, é um cara que, que gosta de trabalhar com a base, é um cara que se criou como treinador de base, né? uh, é, é, um, é, um, é um treinador com boas ideias, uh, só que tem duas coisas que me, me preocupam, Um é o fantasma do Renato, durante muito tempo vai ter a, a comparação com o Renato, que é em glória, né? o cara é uma estátua, né? Tu vai brigar com a estátua é, é difícil, né? Mas ele vai ter que ter uma resposta imediata para acalmar a torcida. senão vai, Além disso, ele vai viver um, um inferno que está vivendo o Ramírez, que quer mudar o perfil do Inter e, 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 e só afunda, né? E a outra coisa é a rejeição da torcida. A torcida do Grêmio não gostou da contratação do Thiago Nunes. Não gostou. Acha que é um treinador inferior à necessidade do Grêmio. Isso também é consequência do Renato.
0: É, mas é, é, aí mas é que tá, né? treinador no mercado, olha, tinha o Thiago, né? solto no mercado, tio Thiago mano, foi pro Arábia, não tem muito, viu?
2: Não, a, a, na virada do Campeonato Brasileiro, tu poderia cogitar o Cuca e o, e o Roger, né? Uhum. Aí o Fluminense foi mais rápido e, e fechou com o Roger bem cedo, antes mesmo de terminar o Campeonato Brasileiro até porque ele tinha essa possibilidade com o técnico o Marcão como interino, e o Cuca ficou, o Atlético Mineiro deu, teve no Cuca o plano B o plano, B do, o plano A do, do Atlético era o Renato. Como o Renato disse que ia ficar no Grêmio, aí, ficou, aí o Atlético foi no Cuca. Tinham duas opções, só que o Grêmio, se, o, o Grêmio se baseou, confiou que ia ter o Renato por mais um ano.
0: Aliás, o, o, o Cuca, né, de novo, né, sendo contestado, ontem o Atlético estreou na, na Copa Libertadores, empatou um a um com o Laguaira, Deportivo Laguaira, fora de casa. E muita crítica de novo, né? Agora começou a instituição... Uh, Picha-muro né, dos clubes, o Santos teve, o Palmeiras teve. Uh, nessa madrugada foi o Atlético Mineiro que, na, que acordou aí com seus muros pichados. Aliás, ontem o Palmeiras ganhou na bacia das almas, como se dizia, né? No último lance, o Palmeiras abriu 2 a 0, o Alan Imperur foi expulso e em 10 minutos o Universitário empatou. E aí no final, no último lance, né, um escanteio, um gol de cabeça, bola parada, sempre muito forte. O Grêmio sofreu com isso na final da Copa do Brasil. Palmeiras fez o 3x2 e, Baldaço, o Boca foi lá em La Paz e ganhou do The Strongest, viu? 1x0. Venceu a altitude.
1: Claro. Altit gente, a altitude é mais um obstáculo nas dificuldades de uma partida. É mais um obstáculo. Importante, mas é mais um obstáculo. Quando tu enfrenta o Always Red sendo o esporte clube internacional, não vai ser este obstáculo que possa te impedir de ganhar o jogo. O Internacional não ganhou do Always Red. o Internacional jogou mal, fez aquele fiasco. Não foi por causa da altitude. O Inter jogou mal porque estava desorganizado, mal pensado, mal escalado, mal substituído durante o jogo. Tudo, tudo. Então, isso que o Boca fez ontem é mais uma prova disso.
0: Pois é. Foi é lá e passou por cima, né? Ganhou 1x0. E o Boca foi é desfalcado, né? desfalcado
2: É, me parece que é um time bem bem é, é. Mas é um time reserva.
0: Pois é. Essa não, não tá... Eu assisti o Palmeiras, né? Assistiu o Palmeiras e o universitário foi um jogo... Bom, e o Del Valle estreou ontem também, empatou 1 um a 1 um com defesa e justiça. Esse grupo é bem pesado do Palmeiras, né?
2: E, aí, e que... gol do Ortiz, né?
0: Gol do Ortiz de novo, né? Gol do Tite Ortiz. Ele que castigou o Grêmio baixinho, que parece o Soteudo, fez o gol do Del Valle, Empatou em casa o Del Valle contra o defesa e justiça. Na, né, lá na altitude Do Fala Equador
2: hotel, O, o Jean-Pierre vai para os Estados Unidos ou, ou acho que não?
0: Então, a informação é essa né? Pintou aí que tem uma proposta oficial Na mesa pelo Jean-Pierre Eu acho né? Não sei, interpretação de tudo que aconteceu Com a, esse bom começo De temporada do Jean-Pierre, essa retomada uh, Mudança de treinador Vem um treinador que, que é, Trabalhou com ele Que gosta de trabalhar com a base Talvez fique né? Eu não sei se o Grêmio vai ao mercado também para contratar mais, porque aparentemente o Grêmio puxou o, freio de, puxou o freio, né? Não vai avançar nas negociações. A saída da Libertadores do Grêmio, ao invés de acelerar o processo, vai frear o processo. Então, feeling, viu, Clebinho? Eu acho que talvez fique. Porque chegou um momento ano passado, né? e nesse ano também, né? Na temporada passada, onde, olha, se chegasse o Jean -Pierre, qualquer um no Jean-Pierre, levava, né? O, o, teve aquele primeiro momento de uma proposta do Palmeiras, aquela negociação que aconteceu, aquela conversa. Não eram todos aqueles jogadores, o Palmeiras não ia dar o Scarpa, o Rafael Veiga, uh, o Lucas Lima, ele não ia dar quatro jogadores valiosos pelo Jean-Pierre, mas ele colocou uma lista ali né, à disposição para o Grêmio negociar. E aí a conversa não progrediu, mas teve a conversa. Depois o Jean-Pierre jogou, ele participa daquela sequência invicta do Grêmio durante a temporada passada, e aí depois começa tudo a dar errado de novo e ele termina a temporada em baixa. Ali, né, o Jean-Pierre, é, ambas as partes estavam rezando por uma proposta. Agora acho que mudou de novo, futebol muito volátil, né, tudo muda muito rápido. Não sei, Kleber, a minha interpretação é que hoje tem que ser uma proposta boa para o Jean-Pierre sair. Talvez uma parte do Grêmio aposte ainda no Jean-Pierre.
2: É, tem uma notícia que o Grêmio não, não anuncia o time que tá negociando, mas ao mesmo tempo, lá em São Paulo, tem informação que o Toronto, né, que é um time canadense que joga a Liga Norte-Americana, tá negociando com o Soteldo, e o Santos está numa draga desgraçada, né, a oferta é de 6 milhões de, de dólares, que é a mesma proposta que chegou aqui, né, esse valor é a mesma que chegou pro Grêmio, eu desconto, eu desconfio que o Toronto está de olho num desses dois, vai fechar com um desses dois, e eu acho que é o Toronto que está negociando com o Greve.
0: Deixa eu falar para o pessoal que está nos ouvindo na Felicidade 90.3, uh, região metropolitana, Porto Alegre, 104.3, a Rádio Sorriso, né? na região dos vales, a gente vai para o nosso break, e agora aqui, na... já estamos indo, já fomos, como é que estamos? Estamos indo lá. Agora a gente vai para o nosso intervalo comercial no FM. E aqui né, a gente segue com também a interatividade de vocês. Mandem seus recados. Uh, deixa um like ali na nossa live no YouTube. Manda o seu superchat também, que vai para a tela a sua frase, a sua é, é, comentário, pergunta, enfim. Mandem também o WhatsApp, 51. É, bota na tela para mim aí, o, meu consagrado. Eu não anotei de novo o número do WhatsApp, pelo amor de Deus. É, vamos lá. Aqui, vamos ver. Ó, no WhatsApp a gente tem aqui, já vou dar o um número do WhatsApp, só para mandar aqui um abraço para a galera que mandou. O Guilherme Teixeira de Indaial mandou aqui no WhatsApp perguntando sobre o jogo do Grêmio hoje. né? Em, em vídeo, o jogo do Grêmio é Comebol, né? o pay-per-view da Comebol. A Sul-Americana é sempre na quinta e a princípio não teremos transmissões do Grêmio aí nos canais fechados por enquanto. Né? Então hoje é Comebol, o pay-per-view do Grêmio Sobre Libertadores, viu, é uma notícia importante Porque tem, acho que tem, se não me engano, tem jogo do Inter na quinta, né, Baldasso?
2: Terça Terça?
0: Não, não, mas o Inter tem jogo, tem jogo agendado para quinta-feira, não tem? Eu
1: acho que na outra quinta, na outra é. semana
0: é eu... o quinta É, acabou a exclusividade do Facebook, viu O Facebook entrou em um acordo com o grupo Disney, que tem Fox e ESPN no Brasil então, uh, os jogos passarão no Facebook, mas também na TV. Uh, até a temporada passada, quinta-feira exclusiva do Facebook. Né? Inclusive, hoje, o, a estreia do Fluminense contra o River Plate, que inclusive já está relacionado ao Abel Hernandes, é, vai passar na uh, Fox Sports. Então, na, nos jogos de quinta-feira, que o Inter tem pela Libertadores, que seriam... Uh, Facebook exclusivos, né? Vão ter transmissão de TV a cabo, tá bem? Deixa eu só mandar um recado aqui. Clebinho, a sua carreira profissional pode começar agora, não a tua, né, Cleber, porque a tua está consolidada. Faça um curso digital na Fevale sem sair de casa e conquiste seu novo emprego. Inscreva-se até 12 de maio em way.fevale, way é W-A-Y, né, de, de way, de caminho, não é o way do daronco, way.fevale.br e escolha o seu curso ideal. Estude administração, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão da tecnologia da informação, gestão financeira, Pedagogia entre vários outros cursos. Realize seu sonho com a Fevale Inovar é Humano, uei.fevale.br. Bota o superchat na tela aí, ô meu consagrado. Vinícius Rolo mandou aqui, queria saber a opinião do Kleber sobre o rebaixamento do Criciúma para a Série B do Catarinense. É o meu momento, TV Com Esportes. Um abraço. Vinícius Rolo mandou um superchat, ontem o Criciúma perdeu por 1x0 para o Havaí e foi rebaixado, caiu para a Série B, Klebinho.
2: Isso é consequência da situação financeira, mas não só isso, né, o Cristiúma já há algum tempo não tem o brilho daquele grande time de 91 que tinha Roberto Cavalo, Gelson, Griso, Edenilson, né, que, que tinha o Filipão como treinador e conquistou a Copa do Brasil, chegou a Libertadores da América, teve o Jairo Lenzi como, como grande ídolo, né. O Jairo Lenz que depois foi contratado pelo Inter, para variar no Inter não deu certo, né? Uh, mas o, 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 o Criciú, ele não conseguiu manter o projeto adiante, foi um time de Série A do Campeonato Brasileiro, e aí ficou naquela, Série A, Série B, Série A, Série B, Uh, e até que começou a faltar recurso, né, o projeto do Criciúma naufragou e foi atingido em cheio com essa crise financeira, né, e o Criciúma não é só, não é, o, não é a exceção no futebol catarinense, o Figueirense é outro time que tá, né, se dissolvendo tá em falência, né o Figueirense não passou de fase Ficou fora, não briga mais pelo título né? Não está entre os oito que seguem na disputa Mas uh, o pior é o Criciúma né? O Criciúma tentou evitar o rebaixamento o, Ontem o presidente chorou Colocou o cargo à disposição Mas acho que é consequência da, de alguma coisa Que já vinha acontecendo O Criciúma está na Série C do Campeonato Brasileiro Com, com muitas dificuldades E isso acabou se, se refletindo no, no estadual né? é, a, é a notícia do Campeonato Catarinense
0: o, ó, Baldacinho, ó, o nosso Lucas Weber Sempre atento, quinta-feira, 20 de maio 21 horas Olímpia e Inter no Paraguai, a quinta rodada né, do, do grupo do Inter na Libertadores Seria o jogo do Inter no Facebook, então esse jogo terá transmissão de TV Não tem mais a exclusividade do Facebook, tá bem? Outro recadinho aqui para mandar para vocês A Prefeitura de Canoas está trabalhando há 100 dias sem parar para cuidar das pessoas Sabe como? Criando o Auxílio Emergencial Canoense, que é uma importante ajuda para milhares de famílias neste momento difícil. Implementando a segunda passagem gratuita nos ônibus, investindo na abertura dos CRAS Niterói, na regularização fundiária e na retomada do diálogo com a comunidade por programas como Prefeitura Presente também está trabalhando há 100 dias sem parar para retomar o desenvolvimento, incentivando o empreendedorismo com a ampliação do escritório do empreendedor e da sala do MEI, além disso, implementando o projeto Juro Zero, beneficiando 5.500 microempresas, também atraindo grandes negócios para a cidade, gerando emprego e renda. Estamos trabalhando sem parar, são apenas os 100 primeiros dias, é só o começo, juntos faremos Canoas retornar para o caminho do desenvolvimento. Este é um informe da Prefeitura de Canoas, e nós estamos voltando agora, nesse exato momento, para o FM também, 90.3 Rádio Felicidade aqui em Porto Alegre, região metropolitana, Novo Hamburgo. Um abraço para, para o pessoal lá, para o Gil, para a Aline, toda a turma da Rádio Felicidade e também. Rádio Sorriso 104.3, região dos vales. Estamos de volta no FM e também, né de novo, chamando vocês aí no YouTube. Mandem um, um super chat deixem um like aí na nossa live. Tem só 78 likes na live. É um absurdo. Se nós chegarmos em 100 likes, o Baldasso vai entregar o time que vai jogar contra o Deportivo Tátira. O Baldasso vai escalar o Inter contra o Deportivo Tátira se chegar em 100 likes. ó pulou para 80 agora. Tá bem? A minha...
1: Não é o time que vai jogar com o Deportivo Tati, né? O time que vai jogar com o esportivo no final de semana. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês, especialmente para o Kleber Grabalska. Eu preciso saber disso, que eu não tenho certeza. O Inter joga os dois próximos jogos da Libertadores, nos dois próximos meios de semana, em casa. Em casa. Joga com o esportivo no sábado às nove da noite, em casa. Quando é que é, Kleber, o primeiro jogo da semifinal, primeiro o único, eu não sei como é que é a semifinal do Gauchão. É, prime... é um jogo só? Como é que é? é Aí é é de volta. volta Ah, então o Inter provavelmente joga uma primeira partida fora Mas fora no interior do estado do Rio Grande do Sul Ou em Caxias ou em Erechim, né? É,
0: provavelmente é, é. E é, provavelmente porque... no sábado, né, Klebin?
2: É, tem, tem, dois jogos, tem duas vagas abertas, né? E eu acho que tem três candidatos, né? O, 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 dois, os dois de Caxias, Caxias de Juventude e Erechim. Então é ou é Caxias ou é Erechim o, o destino do Inter Mas eu
1: tô perguntando isso pelo seguinte: esse jogo, esse primeiro jogo das semifinais, ele é entre esses. é no próximo final de semana? Sem ser de semana, já é no outro? Isso. Tá, então assim, o Internacional, nos próximos quatro jogos, não sai do Rio Grande do Sul, sendo que três deles não saem de Porto Alegre. Por que, que eu tô dizendo isso? Para que não me inventem. Não me inventem de, de começar a colocar time reserva no gauchão para preservar para Libertadores da América. Ah,
2: mas vai ser. Ah, mas não pode ser, Vai Cléfico. ser. Oh, Lomba, Rodinei, um zagueiro, aliás, é, acho, que, acho que é Zé Gabriel e, e Pedro Henrique, uh, o Léo Borges na esquerda, uh, Lindoso, Prachetes e Patrick, Caio Vidal, Uh, Paulo Guerreiro e Yuri Alberto, possivelmente seja esse time.
1: Deixa eu ver se eu entendi, o Internacional então nesse final de semana, ele vai abrir mão da possibilidade de mais uma vez colocar o seu time repetir o seu time para que tenha um melhor desempenho e vai chegar de paraquedas no jogo da terça-feira contra o Tátira no estádio Beira Rio na Libertadores, sem ter feito nenhuma coisa mais forte entre aquele fiasco do primeiro jogo até o segundo jogo, é isso. É
2: por aí, é por aí que se desenha o então, Internacional. Não tem cabimento isso, Maicá. Não tem cabimento eu, eu isso, faria, eu, eu concordo com o Fabiano, faria justamente o contrário. Eu pegaria o time de, de terça-feira e daria uma chacoalhada, trocaria as peças, faria o ajuste. Né? Acho que não, não o contrário, desmontar o time, de, descartar o time de terça-feira e ir com um time completamente diferente. E Fabiano tem uma outra história aí também, né? parece que o Rodrigo Lindoso está de saída. Né?
1: É, eu, confirmou para quem? Para o Vasco? Não, parece que é o Sport Recife Sport Recife, não, e é ótimo que isso aconteça né? O Lindoso nos últimos jogos tem tirado O lugar do banco de reservas do, do Johnny O Inter tem Dourado e Johnny O Inter não precisa do Lindoso
0: yeah. o... Chegamos em 100 likes Viu Baldasso, tu vai ser obrigado a escalar o Inter Para terça-feira, contra o Tátira
1: O que é o time que eu quero Ou o time que eu acho que vai ser escalado Os dois O time que eu quero O time que eu quero para terça-feira Lomba, Heitor, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Dourado, Patrick e Denilson; Tyson,
0: Yuri Alberto e Palácio. <risos> Ainda não dá, né? Ainda não chegou o Tyson. Não, não sei, não sei. É, o, a, a informação é que o Inter e o Tyson não vão divulgar uh, voo, né, para não gerar aglomeração no aeroporto. Aliás, não, uma, uma é bela aeroporto... medida, né?
2: Eu eu sou o Tyson, eu vejo de, de carro. Mas o, pro... <risos> Mas o problema não
1: é o voo, Michael. O problema é a condição legal. Eu acho que a condição legal já chegou, né? Eu
2: acho que já chegou. E aí, qual é o time que o, que o nosso amigo vai escalar lá? O nosso amigo
1: vai escalar. <risos> o nosso amigo vai escalar. Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés. Dourado, Prachedes e Edenilson. Patrick Galhardo e Caio Vidal não, e Palacios hum. por que você convicção de que o Palacios é titular, Fabiano? não, ele vai dar sequência pro Palácio. Não, mas tu, então, também a... tu também escalou o Palácio. não, não mas aí tá eu, eu, eu acho que eu tenho, eu tenho que ver esse cara, né eu tenho que ver esse cara, eu quero ver, ele foi contratado ele foi a única, tirando o Tyson a única contratação do Inter, ele é ponta ele foi contratado por ser adequado a esse esquema nós temos que ver esse guri jogar eu não vou pegar como base o jogo lá, em que ele foi muito mal né, na, na, lá fora, porque o time todo estava tá uma bagunça, eu acho que tem que ver um pouco esse guri, tem que dar uma sequência para
0: ele e o Patrick eu gosto,
2: hein Eu gosto de duas coisas que o Baldas colocou na escalação dele aqui né? uma que eu fecho direto com ele, que o Yuri Alberto tem que ser o titular da 9, eu também então, já são três coisas, o Lucas Ribeiro tem que, ser, tem que ser o zagueiro, o Lucas Ribeiro é o é, é o moledo de plantão aí o moledo mais, mais jovem com um pouquinho mais de recurso técnico Uh, e, e o meio campo do Inter tem que ter esse tripé Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick simplifica a coisa, cara acerta o resto depois, faz a estrutura o que faltou no Inter foi justamente o meio campo que, que, que tomasse o jogo para si lá em, lá em La Paz na terça-feira, o campo do Internacional corria cada um pro lado e o Rodrigo Dourado despentelhado tentando segurar a defesa eu acho,
0: eu... Eu acho que ele tá segurando uma, essa posição do Praxedes e do Maurício vai ser do Tyson, eu não acho Pode ser. Que eu, 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 eu até a gente conversou aqui e, e a gente e, e com o Nando também quando o Nando estava conosco quando a gente bateu esse papo o Nando acho que ele vai pela esquerda que viu alguns jogos do Shakhtar para mim está muito claro viu ele os pontas que o Miguel Angel usa são de velocidade de recomposição ele não vai botar o Tyson para correr ali para mim para mim o Tyson vai jogar onde está hoje o Maurício ou o Prachedes, né por dentro na esquerda
1: então tu acabou de tirar o Patrick do time sim eu e tu me perguntou antes do Patrick, então eu vou dizer pra ti, cara, uh, em qualquer profissão, em qualquer âmbito profissional das nossas vidas, quando tu realiza um bom trabalho, te esforça pra ter um bom desempenho, tu espera ser premiado por isso, né? A premiação do Patrick por ter sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, do Internacional, foi ter perdido a titularidade. Não tem cabimento isso, Maicato.
0: A posição dele foi extinta ah, no time, Baldacinho? A...
1: Não, não foi extinta. Foi? Joga... Dá liberdade pro Patrick lá de. Então é o seguinte, então muda o esquema, cara. Ah, bom, aí muda sim. Esquema. Muda o esquema. Arruma uma forma. O Patrick, o Patrick é o quebrador de linhas do Internacional e é o melhor jogador de solução individual do Inter. O Patrick não pode ficar fora do time, cara. Ele tem que encontrar uma maneira. Não tem cabimento isso. Ele tem que encontrar uma maneira do Patrick jogar. Se ele chegar fechado com o esquema dele, meu, o Abel Braga chegou no Internacional. O Abel Braga, a gente dava pau no Abel que ele era muito ofensivo. O vamos para dentro deles. O Abel Vargas chegou, olhou para o grupo do Inter e disse eu vou jogar sim. Ele fechou a casinha, tomava a bola no meio campo e saia em velocidade. O Abel abriu mão de suas convicções para fazer o Inter funcionar. Por que, que o espanhol não pode
0: fazer isso também? Eu acho, eu acho que essa é uma... Até agora, misturando o debate, Kleber, isso é uma característica do Thiago Nunes, né? O Thiago ele tem um esquema defini, um preferido dele, que é o 4-1, 4-1 que esses dois jogadores de lado podem virar atacantes, ele jogou assim contra o Inter, na, nas finais de, de... Jogou boa parte da, 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 da campanha dele no Atlético Paranaense. Rony e Nicão. É, Rony e Nicão, pelos lados bem agudos, né? Só que, claro, são dois jogadores... É, o Nicão até nem tanto, mas o Rony muito... Uh, ativo, assim, né, em recomposição e corre e tudo mais, mas o Thiago eu acho que ele não é tão fechado nesse esquema, viu, Kleber? Mas é, é, eu acho, sinceramente, não sei se tu concorda, é, é, o Thiago tem mais essa característica de se adaptar aos jogadores que tem.
2: É, eu acho que, é esse, eu acho que essa é a inteligência. Quando tu vem com um desenho, né, e aí tem, tu, tu tenta colocar né, um sapato dentro de, um, de uma garrafa, a coisa não vai funcionar, né? E acho que é, essa é a teimosia do, do Ramirez. eu não sei quanto tempo ele vai demorar para perceber que tem jogadores que não podem sair do time do Inter, a não ser que ele encontre uma solução melhor, e por enquanto ele não acha essa solução melhor. E tem outra coisa, o meio campo do Internacional é, é completamente desequilibrado, cara. tu tem que acertar esse setor primeiro, né? esse, se tu controlar o jogo no meio campo, tu já, tu já, já ajuda a defesa e abastece o ataque, e o Internacional está perdido no meio campo, trocando peça, né, e quando a coisa aperta, quando o jogo é importante, a opção é o Maurício, eu acho que o Ramires está se equivocando aí. Era bom ter uma conversinha, né, e mostrar como é que funcionou o Inter do ano passado, porque ali tem um modelo de jogo que é, que é interessante. Não é o que o Ramires quer, não é, mas espera um pouquinho, vai, vai burilando o time, vai lapidando o time a partir do que dava dando certo no ano passado.
0: Ô, ô Baldacinho, o, essa história do do, do Miguel Anel com esquema, enfim, algumas coisas faltou. Talvez possa ser uma mudança de meio campo porque o Kleber está sendo muito meio campo, né? Do Rodrigo Dourado acabando sendo acaba sendo sobrecarregado de certa maneira. Ele falou numa entrevista, né? Talvez na, numa das primeiras entrevistas dele, o Miguel Anel falou sobre o Johnny que ele quer ver o Johnny ali, querem quer, quer, quer é, testá-lo. Ali E ontem, viu, Baldassio? Eu cometi um erro, tá? É um, um deslize gravíssimo aqui, que foi concordar com o Ribeiro Neto. Eu abri um precedente perigosíssimo para a minha vida, que foi concordar com o Ribeiro Neto. O Ribeiro ele quer ver o Rodrigo Dourado sendo testado na zaga, junto com o Cuesta. E eu acho que pode ser uma boa ideia.
1: Mas, oh, oh, Maiká, por que que, por que que eu vou abrir mão? Por que que eu vou colocar em risco o Rodrigo Dourado na função em que ele é hoje um dos melhores jogadores do Internacional? Eu não posso abrir mão do Rodrigo Dourado ali. Na Zaga, eu tenho que encontrar outras soluções que não sejam improvisações. Eu tenho grupo para isso. Eu tenho cuesta. Eu tenho que encontrar uma maneira. Cara, o Rodrigo Dourado é o primeiro volante pro Internacional. Aliás, não toquem o Rodrigo Dourado, cara. Rodrigo Dourado, o Abel Braga arrumou o time do Inter com o Rodrigo Dourado. Cobertura aos laterais, Desarme, marcação, proteção Aparecia entre os zagueiros um pouco mais à frente Não dá pra abrir mão do Dourado E o Johnny O Johnny é a reposição do Dourado O Johnny não tem ficado no banco de reservas Ele tem botado o Lindoso no banco E não tem botado o Johnny, não tem cabimento isso
0: Pois então, é, cara... o, o Johnny não tá lesionado Não Ele tá à disposição
1: tá à disposição Voltou na seleção dos Estados Unidos E, vi, e so, tá, tem sobrado no banco pra ir o Lindoso
0: cara É, bom, aí o Miguel não, 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 se contradiz é
2: tem uns castigos interessantes. O Patrick é o melhor jogador do Inter do brasileiro, ele perde lugar no time. Né? Uh, e, o, e, o, e o Johnny, a valorização vai para a seleção norte-americana? Não, não vamos usar. Deixa ir lá. Vamos, vamos, vamos de lindoso no banco. Ah, no banco ainda. No banco é a disputa do, do Johnny. E a respeito daquele 4-1-4-1 do, do, do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, o Maica. O, 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 o Inter fazendo. Botando um velocista pelo lado direito, que pode ser até o Palácio e o Patrick na esquerda, né? em termos de perfil fica bem parecido. né?
0: Fica, fica assim. Agora, isso aí não é exclusividade só do Inter, viu? O Grêmio também. O Léo Xu fez o gol na, no Grenal e foi punido. O Léo Pereira não joga desde o Grenal, inclusive. Não sei se vocês perceberam. O Léo Pereira entrou, fez a jogada do gol, né? deu o passe para o Léo Chu e desde o Grenal... É que o Grêmio tem um projeto que ninguém, que ninguém tá percebendo, ô Maicá. Qual?
2: O Grêmio tá tentando recuperar o bom futebol do PP pra ele chegar em forma, rasgando no Porto.
0: <risos> pra chegar o voando.
2: Tá é. O Grêmio já tá
1: com dinheiro na conta do PP, e tá tentando recuperá-lo pro
0: Porto. Não, não faz o mínimo sentido essas escalações do... Do, do PP não, não é bom para ninguém, nem para ele. É um risco para ele se machucar. Aliás, ele botou a mão na coxa no último jogo, deu uma arrancada botou a mão na coxa. Mas se for muscular, tudo bem. Problemas foram uma coisa grave, né? É um risco pro Grêmio, é um risco pro Porto, é um risco pro PP. E não agrega nada pro time. O PP não tá legal, não tá com a cabeça aqui, tá travando. O Grêmio tá travando a, a, a subida de outros jovens, como o Léo Pereira, por exemplo, né? que não joga desde o Granal, é isso? É essa a informação, o Léo Pereira não joga desde o Granal.
2: E aí fica aquela situação do jogo do Independiente dele, vale. entra o PP que lado tu quer atoca, a, a, atacar, que lado tu quer jogar a Ferreira? Cara, deixa o Ferreira na dele e vai usar o Léo Chu, vai usar o... Isso aí tu tem que combinar com o Léo Chu, tu tem, tu tem que achar o outro extrema, né? um jogador para jogar no lugar do, do Alisson, que não vai ser o PP
0: Yeah. Estamos aqui em cento, 130 likes Se a gente chegar em 150 likes na nossa live O Baltazar vai escalar o time do Inter de sábado Que vai jogar contra o Esportivo E o Kleber vai responder Por que, que o Léo Pereira não joga mais no time do Grêmio Aqui no WhatsApp viu 51989253637 A nossa interatividade é para ver o internet a internet fibra ótica, alta velocidade e o melhor do cinema também, a Vero com, com Globoplay agora, com Telecine, os melhores, olha, filme, né, o melhor do cinema, internet em alta velocidade, a Vero chegando em todo o Rio Grande do Sul e aqui no WhatsApp a Natália do Rio de Janeiro mandou aqui, ó ela não é gremista nem colorada, viu gente, quero parabenizar o programa de vocês, pois falam de vários times e de vários lugares. E os apresentadores são inteligentes, viu? Um elogio pra gente. E ela quer saber o que, que a gente achou da estreia do Flamengo na Libertadores.
2: Pergunta pra Natália se ela assiste todo dia quando o Ribeiro Neto participa. <risos>
0: Ah, eu, vou falar, eu não sei se vocês viram Natália, ass...
2: os, os, os apresentadores são inteligentes mas são muito mal caralho
0: eles são inteligentes mas eles não prestam é. o Flamengo foi aquilo de sempre né? a zaga vazando e o e do meio pra frente resolvendo o golaço do Arrascaeta o... Cara,
2: eu, eu fico impressionado as pessoas discutindo o Arrascaeta cara. O Arrascaeta é. joga muita bola muita bola o é. Inter tá nesse
1: caminho, o Inter já tem a zaga vazando falta só pra outra parte do processo
0: é O bom, o, o Flamengo, o Flamengo empata no primeiro tempo, né? E aí depois vem uma vem uma jogada do, é. do Gabigol individual que ele sofre o pênalti, faz o, e converte. E o terceiro gol rascaeta, tá uma paulada de fora da área de perna esquerda, não tem nem o que discutir. É muito forte.
2: O Flamengo, o Flamengo com esse tipo de vitória, ele mostra a força que tem, né? Tu vai para Argentina, tu leva 1 a 0, né? Não tá jogando bem, mas fecha o primeiro tempo 1 a 1, OK, beleza. Aí tu vai para o segundo tempo, tu leva 2x1 uh, um com acho que um, 19 minutos, tu vai lá, busca o um empate e ainda vence, né, eu acho que do meio pra frente o Flamengo é um time espetacular, tem muita qualidade, né, uh, não, isso ninguém, ninguém discute, eu acho que o Flamengo não tem tanto banco assim, né, uh, tem, tem, tem o Thiago Maia que tá lesionado, vai demorar pra voltar, tem o Pedro, mas eu acho que ainda falta alguma coisa, falta amadurecer aquela banca. O, 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 o Michael, que era um projeto não deu certo, não é o jogador que, que fazia a diferença no Goiás. E para mim o problema do Flamengo é justamente o sistema defensivo. né Não, não tem assim, um rendimento muito seguro. Apesar dos bons jogadores que tem na, na, na defesa, o Flamengo não, não tem segurança defensiva.
0: Ô oh, Baldacinho, uma notícia ruim para ti, viu? Lucas Ribeiro, edema na coxa, reavaliação diária não tem prazo de, de parada, não se tem informação se ele vai ficar de fora, né? ah, provavelmente amanhã ele não joga. Amanhã não, no sábado, perdão.
1: É, é um, isso é um problemaço, né? Porque o Zé Gabriel, o Zé Gabriel tem, tem, tem sérias dificuldades para desempenhar essa função. Sérias dificuldades. Ele foi um desastre no último jogo, como já foi um desastre em outras oportunidades. E ele tem sido escolhido do técnico Miguel Anja. Talvez seja mais problema para mim do que para o
2: Miguel Anja, né? Para o é. Miguel Anja é reserva. Para mim, eu mais problema. Tem, tem, tem duas soluções, uma que o Fabiano vai adorar, que é colocar o Rodrigo Dourado na zaga
1: <risos> uh,
2: E a outra, outra é abrir, abrir espaço pro Pedro Henrique, cara pessoas, Vocês estão é. vocês,
0: vocês criticando a ideia do Dourado na zaga só porque a ideia é do Ribeiro Neto
2: Não, não, eu gosto dessa ideia Mas, mas antes de botar o Dourado na zaga, o Johnny tem que tomar conta da posição né? Se tu vai trocar o, o certo pelo duvidoso, deixa o Dourado de volante
0: Yeah. O Gilson de Lages aqui nos assistindo, torcedor do Grêmio, mandou no WhatsApp. A Natália respondeu, disse que assiste todo dia sim, viu, Kleber? Ah,
2: então ela conhece o Ribeiro Neto.
0: Até quando o cara do Inter perdeu o título pra gente, sacaneou o baldaça. Natália. O cara do Inter. <risos> é. O Marcos de Lajeado tá, pistola, é colorado, mandou no WhatsApp. É... Faça uma comparação entre Crespo no São Paulo e Miguel Ángel no Inter. Começaram ao mesmo tempo claro, o São Paulo está claro ganhando.
2: Vai fazer... é que quer comparar um Crespo com um Careca? <risos> Que bobagem, desculpa, desculpa. desculpa.
0: Aqui, no, aqui no YouTube... no YouTube. Essa, ah, essa
2: é interessante, qual? essa é interessante. O, o pessoal do São Paulo, olha que ligou o aparelho aqui. O pessoal do São Paulo tá <risos> maravilhado com o Crespo, há muito tempo não tinha, né, um desempenho e uma sequência de resultados muito boa. E olha que o São Paulo no Paulistão tá jogando praticamente dia sim, dia não. Ganhou do Palmeiras o clássico, né, tá, tá ganhando conjunto. Ele pegou o Dani Alves e botou na lateral direita. Ele, né, ele simplificou o São Paulo... E o desempenho de São Paulo está muito legal. Foi O Peru tocou 3x0 ao natural. É um cara que chegou, entendeu o time, viu as, a, as características dos jogadores e arredondou o time. Acho que é justamente o contrário em relação ao que o Ramiro está fazendo no Inter. O, o Ramiro está destruindo o que o Abel tinha feito, tinha funcionado.
0: É, yeah. pois é. Do Baldassa a gente sabe, né? A opinião do Baldasso. Ele tá pistola com o Miguel... Mas assim, é...
2: E outra coisa, não dá nem pra sugerir que o Crespo venha pro Inter porque o Baldasso não aceita mais argentinos.
0: É, isso é verdade.
2: Só... Xenofobia, xenofobia, segundo alguns.
0: Eu, eu vou dizer pra vocês, tá? É, eu acho que o futebol tem que evoluir, o futebol tem que mudar, eu acho tudo isso. Só que não pode ser tão abrupto. Só isso, não pode ser tão abrupto.
1: Mas eu tento entender uma coisa. Por que que vocês acham que necessariamente é evolução ter um técnico estrangeiro, tu e o Benfica vocês batem nessa técnica e eu não consigo entender futebol tem que mudar, temos que dar um passo adiante, por que, que o Miguel Angel é um passo adiante? Por que, que o Abel não era um passo adiante? Eu não entendo isso, eu queria que vocês me explicassem
0: Não, não é isso a questão não é essa Baldassi, de, 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 de o Abel ser um passo atrás, não é isso eu acho que tem conceitos que são diferentes que esses caras trazem, né? eu acho que, pra, a minha opinião tá é, os treinadores de fora oxigenaram o futebol brasileiro o brasileiro, os treinadores estavam muito acomodados muito acomodados essa coisa do, do, do paisão né? do, do cara que, que entende o grupo, etc e, e aí e, e, e outra, usando demissão como bengala, né o treinador era demitido ficava 10 dias em casa pegava outro time, teve treinador aí Dorival Júnior, pegou três times num ano 4 times num ano, os caras vão vivendo de rescisão, sem ambição nenhuma de título vem caras novos, como o Crespo por exemplo, o Crespo é um cara que quer ganhar né? o Crespo é um cara multimilionário com a passagem vitoriosa pela Europa né? foi, um, foi jogador de seleção jogador do Milan, campeão de Champions League ele está tá, tá ok a vida do Crespo, né? mas ele é um cara que foi para o Defensa e Justiça né? fez todo o caminho, entendeu o processo é um cara que traz coisas novas o Cude foi um cara que trouxe coisas novas também né? apesar da saída, dessa saída é, confusa e, e... Trabalho foi... é
1: o trabalho do poder foi ruim não Maica, foi,
0: Baldasso, não foi não, não foi, foi ruim
1: da história do
0: Inter. não, não, é porque tu tá magoado com ele, que ele foi Cara, embora
1: é que assim, Maiká, a cada cinco a cada treinador estrangeiro que tu diz que oxigenou o futebol brasileiro, vieram cinco que não deram certo não olha só, olha, é só o Jorge Jesus e o Abel Ferreira fizeram
0: bons trabalhos mas é um movimento recente, é um movimento de agora é um movimento é um movimento de agora Maiká Hum. Existem dois tipos de técnicos, Michael, o bom e o ruim, não importa onde ele nasça. Não, tá bem, eu concordo contigo, tem tre treinador bom e ruim, mas dentro do, dos treinadores bons, tem as ideias diferentes. Né? Tem treinador. O Renato foi um bom treinador para o Grêmio com a, a moda antiga, mas o Renato a gente vê que, que ele tem uma relação diferente com o Grêmio.
1: Tu sabe qual é o movimento no futebol brasileiro mais diferente dos últimos tempos, taticamente, que fez diferença num clube de futebol, mesmo nos últimos 10 anos? Foi o Roger no Grêmio. Esse foi um, o movimento mais revolucionário dentro de um clube de futebol no Brasil, foi esse. O Jorge Jesus botou os melhores pra jogar, cara. O esquema do Jorge Jesus não tinha nenhuma, nenhuma nada diferente, taticamente. O do Cudê, tu me desculpa, o esquema do Cudê era falho, não funcionou, aliás, o esquema do Cudê só funcionou dentro do, do futebol argentino, o, esquema, o, 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 Alan, o Roland, esse que chegou no Santos, os caras já querem a cabeça dele, é, então, o,
0: é... o, mas o Santos também não é um bom exemplo, né, porque o Santos ano passado foi muito mais na raça do Cuca do que, né, o time é muito jovem, o time é muito precário, o time do Santos. Mas, cara, é que assim,
1: eu tenho um pouco de bronca com isso. O Abel, o Abel fez um milagre Foi, 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 foi uh, um aborto da na natureza O Cuca fez um milagre Foi um aborto da na natureza Cara, eles conseguiram ver
0: Não, não, o que, o que eu digo do Cuca não. não mas, eu, mas eu não acho o Cuca um, 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 Que foi um, uma coisa fora da curva Eu acho o Cuca um bom treinador O Cuca ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro né? E o que ele fez no, no tra... O trabalho dele no Santos ano passado Foi um trabalho excelente Tanto dentro de campo quanto fora porque tinha jogador que queria ir embora Que não queria jogar O Santos com sérios problemas financeiros E o Cuca conseguiu reagrupar a turma E organizou o time Eu não acho que seja um ponto fora da curva O, o, Abel, o Abel, eu fiquei assustado Quando o Abel chegou aqui Quando o Abel chegou eu me assustei Bom, o Abel chegou dizendo que não viu o jogo Que não conhecia os caras eu, Pô, o Abel estava aposentado e, né? Só que ele é um cara que, que conhece Que conhece o Inter, que se dá bem com o Inter também E as Ninguém. coisas funcionaram
1: Ninguém ganha nove vitórias consecutivas por acaso, cara.
0: Eu sei Tem que, que não. Um eu... Tem um trabalho por trás disso. Eu também acho, eu concordo, não acho que, é, que, é, que, é, que foi uma, uma exceção. O, a exceção, para mim, na verdade, foi a forma como o Abel chegou no Inter. O Abel chegou no Inter dando umas entrevistas assim preocupantes. né? Mas o trabalho dele, não. não ninguém vai brigar por um título à toa. Né? e nem só os jogadores se unindo conseguem ganhar é claro que teve trabalho do Abel, não discuto isso eu só acho que a gente é, eu acho que tem um extremismo de ambos os lados quem é de fora é bom, os caras daqui do Brasil estão ultrapassados. E a galera que gosta dos caras do Brasil, não, essa galera que vem de fora, não sabe nada, não sei o que, tá todo tem mundo... Dois,
2: tem dois estrangeiros aí que eu acho muito legais, um é o Cudê e o outro é o São Paulo. E não tô fazendo provocação ao Fabiano, mas uh, tanto o São Paulo quanto o Cudê não tem trabalhos consolidados. O São Paulo fez um, um... foi líder do Brasileiro com o time do Santos caindo aos pedaços, né, mas não consolidou, né, faltou estrutura no Santos, tá, pode ser, mas também tem alguma coisa que foge do controle do, do o Sampaoli é, é estrela demais, é vedete, tem xilique na beira do campo, briga com todo mundo. né? Eu acho que não, não agrega muita coisa. Ele tem boas ideias no futebol, né? mas a, a, agora a gente tem que ver como é que vai ser o Sampaoli lá na França. Né? Será que a gente é muito cadela para aceitar tudo que o Sampaoli tentou tentou colocar em prática aqui, o Cudê é a mesma coisa, ele, te, ele teve boas ideias, mas não conseguiu consolidar um trabalho no Internacional e saiu da mesma maneira, saiu brigado, tendo xilique, isso não é legal, Jorge Jesus acho que transformou o Flamengo, né ele, ele, ele conseguiu botar as peças, fez todo mundo crescer de, de, de produção, ele afinou o time do Flamengo e, e, fez, e fez a máquina voar, lógico que tem um plantel espetacular, mas tem muita gente que tem peça e não consegue trabalhar, e eu vejo uma diferença também no Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, também tá ganhou a, a, a a Copa, a Copa Libertadores da América mas vocês gostam do jogo do Palmeiras? eu não gosto do jogo do Palmeiras, acho que o Palmeiras tem muita qualidade, mas é um time muito irregular, né? e é um, é um jogo assim muito parecido, muito, muito trancado muito, muito competitivo e pouco técnico
0: é eu, eu, o que eu gosto no Abel Ferreira uh, é que ele é um cara que trabalha com o que tem, obviamente que o time do Palmeiras não é ruim, mas ele trabalha com o que tem né? ele monta o time com o que ele tem ele, não, ele, ele é um cara, eu gosto mais desse estilo de treinador, viu Baldassio, o cara que tem que adapta o time com as características dos jogadores. né? Eu, eu acho que esse ponto de equilíbrio... Ah, tu que é um homem do mundo corporativo,
1: a palavra que define <risos> a palavra que define as, todos os, os movimentos profissionais, a palavra da moda, que até três anos atrás não sabia nem o que significava, e a palavra da moda hoje, se chama resiliência. Resiliência é tu encontrar obstáculos na tua frente e ter a capacidade e competência para superá-los. Né? Então, assim, o Abel fez isso no Internacional. Quando o treinador chega de fora com um esquema montado, como é o caso do Miguel Angel Ramírez, e como foi o caso do Cudê, e não abre possibilidades de mudança de esquema. Daqui a pouco tu tá tirando... O Cudê, o ano passado, tirou o um Moledo do time. Esse ano, o Miguel Angel tira o Patrick do time. Quando tu começa a tirar os melhores jogadores porque eles não fazem o que tu querem no esquema, tu tá errado. Tu tá errado. O tri... A evolução, pra mim, tu citou a palavra evolução. Eu acho muito interessante usar essa palavra. Porque eu não acho que seja uma evolução tu trazer um técnico com um esquema pronto na cabeça dele. Até porque a palavra evolução, se tu vê o atestado de óbito de uma pessoa, tá lá escrito, evoluiu ao óbito. Às vezes pode evoluir para uma coisa ruim. Né? Então, assim, uh, uh, eu, 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 eu acredito em quem pega, eu acredito em treinadores que chegam, olham o grupo e conseguem, em cima desse grupo, tirar o máximo que ele pode dar. Isso, para mim, é evolução.
0: É. Chegamos nos likes necessários, estamos com mais de 150 likes, então Fabiano Baldasso vai ter que escalar o time do Inter pra enfrentar o esportivo sábado, e Kleber Grabauska vai ter que escalar o time do Grêmio pra jogar sábado contra o Ipiranga em Erechim. Eu,
1: quer... vou, eu, vou, eu vou pedir a ajuda do Kleber que projetou antes, eu queria que fosse o time titular, mas o Kleber deu um outro time aí, qual é o outro time do
2: Inter que tu deu aí, Kleber? O Inter que eu vi aqui é Lomba, Rodinei, uh sem o Lucas Ribeiro, não sei se o Zé Gabriel vai jogar mas vai ter que ter um zagueiro titular ou o Zé Gabriel, Vitor Cuesta, Pedro Henrique uh, o Léo Borges na lateral esquerda, porque o Moisés deve estar se arrastando até agora né? Uh, lindoso, se não for vendido para e Patrick, Caio Vidal uh, Paulo Guerreiro e Yuri Alberto
1: Olha aí, o Patrick e o Yuri Alberto no time B do Internacional Antele 2021 que vai ser um... olha
0: só é, O Yuri Alberto no time de reserva não tem explicação né? não Ele tem, tem explicação Pode ser brincadeira. É, o Yuri Alberto não tem explicação realmente. Estamos chegando no fim do ah, nosso Bahia do O time, o time, sábado, time, o time do Grêmio. Sábado,
2: é, é, mas, mas aí, aí depende, ô oh Maiká. Hum. Uh, o Grêmio, o que, que tem na Libertad? Tem, tem jogo com o Lanús na semana que vem em Lanús, né?
0: É, quinta na Argentina.
2: Quinta na Argentina. Bom, é quinta-feira. Bom, mas a viagem é para Erechim... Uh... Depende, se o Thiago Nunes estrear, eu acho que é, time de, é o mesmo time de hoje, hein?
0: É, o problema é que o Grêmio joga hoje, né? Na quinta e no, amanhã...
2: O Grêmio joga hoje e amanhã viaja.
0: Amanhã tem que ir pra Erechim, né? Não tem o que fazer.
2: A não ser que vá de táxi aéreo. Mas aí tem que ir amanhã também, não adianta.
0: É, teria que ir amanhã também. Complicado, hein? A tabela é, um ficou complicada.
2: cara. Erechim, hein?
0: Puh! De van aquela, cara, a van do Maurão. O
2: cara, o cara volta comprando, comprando erva mate em tudo que é
0: parada. E aquele... Aquele chup-chup, aquele de doce de leite, aquele mumuzinho aquele para comer na, na ponta aqui. Olha só, o... E o
2: Mauro Bertolo parando em cada a, 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 a convenção da Cucuzcã e ele <risos> parando
0: o pessoal. Um abraço para o Leonardo de Santo Ângelo. Está xingando o baldaço. Baldaço, o técnico bom é o Rote. O Abel ganhou os vestiários, os jogadores ralaram por ele. Por, pra, por ele. É, tá, tá bem, que mais aqui, um abraço também. Tocantins, como é teu nome, meu consagrado? Tem que mandar o um nome, pessoal, no WhatsApp. Uh, tá bem, um abração nos assistindo. Tocantins, uh, Maica, o Leonardo aqui. maiká para o técnico estrangeiro dar certo rápido, tem que ter grana. Por isso que o esquema do Ramires vai demorar muito. Tá bem, tem que dar chance para Lisca no Inter. Treinador jovem, com vontade e quer vencer. O João nos assistindo em João Pessoa, na Paraíba. Também um abração para a galera do WhatsApp, uh, o Daniel Soeiro no YouTube, aqui para a Vera Internet, Joinville, Santa Catarina, nos assistindo. Palmeira das Missões, o Igor, valeu, rapaziada. Meio-dia, encerrando aí o nosso Bairro CFC desta quinta. Amanhã temos o Silvio Benfica de volta, tomou a segunda dose, o Silvio Benfica está imunizado, uma belíssima notícia. Agora, na felicidade... O Benfica, no... o,
2: Benfica, o Benfica não participa do Big Brother, mas está imunizado.
0: Está imunizado, o Benfica pegou o anjo, é autoimune. Uh, gol felicidade, 90.3 com o Misael Silveira. Uma da tarde a gente volta, cinco da tarde tem esporte na hora do rush. E eu vou estar direto da arena já com o Ribeiro Neto ben... e o Eduardo. E 18.45... Ah, Ribeiro Neto
2: e Eduardo,
0: parabéns. E 18.45, meu filho, salubridade, eu mereço. 18.45 tem a, a nossa jornada aí para Grêmio e lá é cuidar. Valeu todo mundo, valeu o baldaço, valeu o Clebinho, todo mundo que participou, até amanhã.